0: Привет! Это Патрик на линии. Подкаст о том, как развивать свой бренд в модной индустрии, выделяться и менять моду в России. Каждый выпуск мы приглашаем в гости представителей креативной индустрии, чтобы узнать, какие тренды определяют фэшн-бизнес сейчас, как сделать бренд успешным и что нас ждет в ближайшем будущем. Дисклеймер. В этом эпизоде несколько раз упоминается Инстаграм. Продукт компании Meta, организации, запрещенная на территории Российской Федерации. Кажется, мы с вами давно не виделись, выпуски стали чуть реже выходить. Но это лишь потому, что площадки, с которыми мы сейчас берем интервью, достаточно крупные, и нужно как-то все дольше согласовывать. Сегодня, как вы уже догадались по названию выпуска, мы разбираем самую недооцененную, но и при этом самую имеющую больше всего вопросов площадку. этого ВК. Казалось бы, идеальная площадка для e-commerce, и все равно бренды как будто бы не очень туда стремятся идти. Поэтому сегодня, чтобы разобраться абсолютно во всех вопросах. Я задала просто огромное количество вопросов нашему спикеру, чтобы мы с вами лучше разобрались в такой платформе большой. И для этого я сегодня позвала в гости Вячеслава Прохорова. Это digital евангелист и руководитель команды внешнего продвижения ВКонтакте. Слава, привет!
1: привет! Привет-привет всем, кто нас слушает. Может быть, видит, но лучше слушает.
0: Смотри, сегодня мы поговорим про такую неоднозначную, на самом деле, казалось бы, да, по всяким нашим российским исследованиям, по всяким статьям и так далее, эта площадка однозначно лидер, но все-таки для, наверное, модных брендов это все еще неоднозначная площадка. Поговорим мы сегодня с тобой про ВКонтакте или ВК. И я, наверное, сразу начну. Хочется сделать небольшой дисклеймер. Мы постараемся со Славой не сильно ругать, но и не сильно перехваливать площадку, да, чтобы...
1: Быть справедливыми, суровыми, но справедливыми.
0: Да, да, именно так. И самый, наверное, первый вопрос, который мне бы хотелось задать, почему вообще для многих брендов, именно модных брендов, вести страницу в ВК – это, ну, что-то неоднозначное. То есть вообще, на самом деле, не очень-то и стремятся бренды идти в ВК. Но при этом это ведь очень хорошая площадка для икома.
1: Совершенно верно. Причин тому несколько. Во многом все определяется тем, а где непосредственно сидит сам бренд-менеджер, потому что очень многие бренд-менеджеры, маркетологи совершают досадную ошибку, когда пытаются мерить аудиторию всей страны по себе самим любимым. Разумеется, это не так, всегда надо опираться на какие-то исследования и так далее. Второй момент заключается в том, что э, если мы приходим в ВКонтакте, то мы видим, в общем-то, срез всего населения страны. То есть это и супербизнесмены из москвы сити или люди, считающие себя таковыми, это дети из города Холмска, сахалинская область, это вахтовики, сидящие на Чукотке, то есть все разные люди. Соответственно, когда мы говорим про модный бренд, то вот эта история о том, что надо выделять из всей аудитории целевую, она предполагает некую работу, с которой, ну, возможно, некоторые мне всегда хорошо справляют. В остальном же те бренд-менеджеры, которые понимают, что задача бренда присутствовать везде, где только можно – они вполне спокойно пользуются и ВКонтакте, у них даже вопросов не возникает, надо, не надо.
0: Чем все-таки отличается построение контента ВКонтакте от ä, привычных нашим модным брендом соцсетей? Может быть, поэтому боятся идти? Может быть, потому что боятся делать полностью новую стратегию?
1: В том числе, потому что полностью новую, наверное, все-таки делать не придется, потому что бренд остается брендом, набор ассоциативных связей, набор символов, связанных с брендом, он остается, меняется действительно канал коммуникации, появляются определенные требования, определенные условности. Потому что отличаются паттерны того, как взаимодействует аудитория, вот заблокированные, например, социальной сети с картинками и ВКонтакте. И все это надо учитывать. Точно так же, как если мы возьмем любую другую социальную сеть. То есть социальные сети, конечно же, в первом приближении это сущности похожие. Есть люди, есть контент. Мы во все это встраиваемся, мелькаем на глазах у людей, как-то их завоевываем. Но дальше начинаются частности. И как показывает практика, не все к этому профессионалу подготовлены, не все готовы это осваивать. Ну, что, в общем-то, было проблемой и там 6-7 лет назад, и особенно вот за прошедший год, после того, как были заблокированы некоторые социальные сети на территории Российской Федерации, что, разумеется, было трагичным событием, потому что в целом рынок был заточен под то, чтобы развиваться органически, но произошло то, что произошло, поэтому надо осваиваться. И то есть сейчас, когда показываешь, что ВКонтакте 80 миллионов человек, ну, там 79 с половиной по России, ну, если не нужна эта аудитория, ну, можно не идти ВКонтакте. Ну, кто мы такие, чтобы запрещать?
0: Ты сказал про определенные поведенческие факторы, которые отличают ВКонтакте от а, того же Инстаграма, да? Uh-huh. В котором наши бренды привыкли вести бизнес. А можешь чуть подробнее рассказать какие-нибудь вот инсайты именно поведенческих факторов аудитории ВКонтакте?
1: Да, с удовольствием, потому что первое, чем определяется, это собственно схема взаимодействия. Потому что, грубо говоря, в Инстаграме основных форматов 3, ну 4. Это лента, это Stories, это Reels и это прямые трансляции. В ВКонтакте уже форматов гораздо больше. Плюс ко всему у людей были разные моменты, когда они входили в разные социальные сети. Ни для кого не секрет, что человек, когда присутствует в социальных сетях, скорее всего, он рисует некий образ себя, нежели представляет себя настоящим. Есть пласт пользователей, он не не то чтобы самый многочисленный, но заметный. Это люди, которые в ВКонтакте появились э, году так в 2008-2009, если не в 2006 самым появлением. Алды тут. Да-да-да, олдскупа свело, вернули ну, наш 2007 и, разумеется, у них один образ, потому что он зависит от окружения. Совершенно другой образ в Инстаграме, когда вот мы там все такие классные, есть настоящий человек. То есть даже вот это определяет то, как он себя ведет. Но это не общее свойство аудитории ВКонтакте. Тут, опять же, надо смотреть на конкретные страты, на конкретные группы людей. В остальном же просто схема взаимодействия разная. То есть роль, например, директа в Инстаграме и мессенджера ВКонтакте. Казалось бы, и то, и другой инструмент для переписки, но вот на уровне своих механик, на уровне привычных взаимодействий, на уровне точек входа они отличаются. То есть если мы возьмем какой-нибудь узкий кусок, например, мессенджер-маркетинг, то уже здесь вроде бы как все про то же самое, но вроде как по-другому. То есть люди остаются теми же самыми, независимо от того, на какой площадке они сидят. А вот то, с помощью каких инструментов они взаимодействуют с окружающим миром, вот это отличается.
0: Хочется немножко глубже копнуть про, скажем так, поведенческие факторы и что работает, что не работает. Ты сказал, что человек сам по себе особо не меняется. Вот какой он в Инстаграме, какой он там ВКонтакте – Он такой же, собственно, человек, такой же потребитель. Но при этом мы же не можем сказать, что бренд, зайдя в ВКонтакте со своей стратегией, там, контент-стратегией или стратегией продвижения для Инстаграм, получит такой же профит. Все-таки же, наверное, как-то отличаются алгоритмы и именно само потребление контента. То есть нельзя же создать сообщество. У меня супер длинный вопрос. Пожалуйста, слушатели, извините, это проблема вечная. Бренд же не может зайти в ВКонтакте и просто постить фотки с красивыми фразами и сторис?
1: Может. Ему никто не запрещает. И причем это может получиться так же, это может получиться хуже, это может получиться лучше. Скорее всего, получится как-то по-другому. Хуже или лучше сложно предсказать, но по-другому просто в счет того, что у нас будет разная аудитория. Мы не можем принципиально окучивать ровно одних и тех же людей в двух социальных сетях одинаково принципиально люди не сидят поровну в в разных люди сидят в принципе в разных социальных сетях но у них таймспейнт отличается там манера поведения и все остальное поэтому в чистом виде эксперимент здесь не поставить но э, в целом никто не запрещает бренду приходить брать какие-то красивые фотки брать э, свои там небольшие описания под эти фотки, ну, скорее всего, там не простыни текста будут, и размещать это что в ВКонтакте, что в Инстаграме, что где угодно. Но дальше надо смотреть, а как аудитория на это реагирует, потому что возможно, что аудитории ВКонтакте больше понравится, если это будут не фотки, а там карусели фоток, например, или видео. Или, возможно, текстовый анализ такой это супер модный бренд, супер концептуальный, и они к каждой коллекции выпускают целый манифест. Чем вдохновлена эта коллекция и все остальное? Такое тоже может быть. Поэтому хорошему вот маркетологу, ну вообще человеку, который занимается соцсетями, важно понимать, что люди, да, на уровне нейрофизиологии, социальной психологии и всякого рода поведенческой экономики, они людьми и остаются. Но они могут по-разному реагировать на разные проявления бренда. Соответственно, все это надо отслеживать в динамике и вносить соответствующие корректировки в контент-стратегию. Потому что контент-стратегия не должна быть прибита гвоздями. Это не что-то высеченное из мрамора, что должно быть навечно. Она должна предполагать некую степень адаптивности все-таки. Причем, опять же, независимо от площадки. Это не специфично для ВКонтакте. На любой площадке так должно быть.
0: Окей, тогда мой самый последний вопрос в этом пункте. Я все-таки чуточку докопаюсь. Я смотрела какой-то вебинар на Ютюбе, он был открытый, где говорят, что ВКонтакте более читающая соцсеть. Может быть, поэтому бренда боятся заходить?
1: Но здесь, опять же, надо внести уточнение, что значит более читающие, Потому что очень легко представить, что аудитория социальной сети – это там условно 10, ну, либо 100 человек. Что-то такое вообразимое. Потому что пытаться представить себе аудиторию там, хотя бы в 10 миллионов человек – это непосильная задача. С этим никто не справляется. Это же давние поговорки про то, что судьба одного человека – это... Там, трагедия, судьба миллионов – это статистика. Вот, поэтому, когда мы говорим «более читающие, что это означает? Что, во-первых, ВКонтакте больше форматов, заточенных по чтению текстов. Условно, формат лонгридов, ну, далеко не каждая соцсеть, в принципе, может этим похвастаться. Соответственно, у нас получается, что в одной социальной сети, где такого формата нет, там ноль читающих лонгридов, ну, просто потому что их там, в принципе, нет. А ВКонтакте получается их Даже там не на 100% больше, а в принципе там несравнимые получается величины. Поэтому в целом, наверное, да, более читающая просто в силу того, что у людей есть такая возможность. Но если мы возьмем какие-то абсолютные значения и отключемся от социальных сетей, то есть, а сколько в принципе люди читают в современности, то мы увидим, что это идут отклонения, представляющие такой академический интерес. То есть, опять же, нет такого, что у 79,5 миллионов пользователей ВКонтакте в голову встроен какой-то триггер, что вот они открывают свой смартфон, и не на котиков и мемасы залипают, а читать, чтение и труд и Поэтому э, тут, опять же, и не обязательно людям показывать тексты, учитывая, что у нас тексты очень мало кто умеет хорошо писать. Социальные сети вообще такое ощущение, что угробили самобытных авторов, Потому что сейчас в основном и бренд-менеджеры, и СМ-щики, и все остальные пишут э, как под копирку слизанные одинаковые бездушные тексты. Такое ощущение, что фамилии типа Чехов, Довлатов, Зощенко вообще в инфополе у людей не мелькают. Поэтому можно обойтись и без длинных текстов, а можно обойтись и без видео, можно даже без картинок обойтись. Главное, чтобы все остальное было настолько круто, чтобы реципиент контента не замечал отсутствие картины
0: смотри, хочется на самом деле подсветить такую важную штуку, которой у других соцсетей нету, это товары. И Инстаграм тоже был силен такой фичей, да, правда, далеко не у всех, но тем не менее в ВКонтакте есть такая прекрасная категория, как товары, и можешь рассказать, какие возможности для брендов эта функция предоставляет и как, в принципе, можно продвигать товары?
1: Надо сделать небольшую отсылку в предысторию. В общем-то, Функционал магазина ВКонтакте существовал достаточно давно. Не скажу точно, как давно, но, по-моему, года с 2014 в том или ином виде. Но это был достаточно куцый и обрезанный механизм. В 2020 году в самом его начале, до пандемии, это важно, его переработали и сделали, по сути, ну, такую полноценную e-com-платформу, которая там интеграция с популярными CMS-ками, типа InSales поддерживает всякого рода статистику, выгрузку, там, назначение менеджеров. Ну, то есть, в целом, если у кого-то не было никакого интернет-магазина, то это была достаточно хорошая точка старт Почему это важно? Потому что последние, ну, опять же, года три очень активно циркулирует такое понятие, как social e-commerce. Потому что оно находится на стыке многих вещей, которые обычно рассматриваются изолированно. В принципе, торговля и покупательская способность населения, электронная коммерция, C2C коммерция, то есть когда у нас покупатель с покупателем напрямую взаимодействует, ну, например, на площадках объявлений. И у людей разные точки входа и разные э, каналы потребления, причем отличающиеся как от аудитории, так и от продукта. Потому что кто-то не вылезает с маркетплейсов и спускает всю свою зарплату, На товары с биркой соле. Кто-то любит изучать, там у кого-то есть хобби, и он ходит по профильным магазинам. А кто-то сидит в социальных сетях и нет-нет, что-то да и покупает. Чем это удобно? Тем, что у человека не меняется контекст его потребления. То есть вот он как сидел в социальной сети он тут же сидит и при этом еще и тратит деньги. То есть никто не говорит о том, что вот либо магазин ВКонтакте, либо сайт, либо маркетплейсы. Всегда речь идет о том, что по-хорошему бренд должен присутствовать там, где потенциально его могут купить, где угодно. Вот чем шире представлен в коммуникационном плане бренд, тем у него лучше обстоять дело. Здесь опять же делаем поправку, что если присутствовать одновременно везде, то можно просто порваться. Не хватит ресурсов ни человеческих, ни денег. Но в данном случае мы опять же говорим про то, что есть площадка, на ней есть куча аудитории, есть точка агломерации этой аудитории под названием сообщество, и к этой же точке вот концентрации можно прикрутить магазин. Why, как говорится, но.
0: А вот, кстати, хочется тоже такой вопрос задать немножко про бесшовность, наверное, больше. Аудитория ВКонтакте по твоему опыту, она вообще любит переходить на сторонние сервисы по ссылкам?
1: На самом деле все зависит от темы, потому что идея о том, что из социальной сети и, в принципе, через интернет можно купить квартиру и машину, она более-менее вертелась еще лет восемь назад. С этим бегали, прыгали, пытались это как-то сделать, но то, что человек считает для себя ценным, то, что для него значимая покупка, не обязательно дорогая, но именно что значимая. Он вполне, может быть, захочет прийти, понюхать, пощупать, потрогать, ну и как-то сродниться с этой вещью. Это очень, кстати, свойственно для фэшена, потому что когда мы говорим не про масс-маркет бренды, для людей очень важно вот именно тактильное восприятие вещи, которые ты через интернет не сможешь получить, ну, в обозримые 50 лет точно. Поэтому человек, да, прочитает, посмотрит фотки, но пойдет в шоу-рум. Поэтому, э, ну, отвечая, собственно, на вопрос, вот если это что-то такое необязательное для человека, но в принципе интересное, то, скорее всего, он не захочет уходить из социальной сети, ну, просто вот из любопытства. А если это что-то для него значимое, и типа «Ого, наконец-то мне попалась эта информация, этот товар, этот контент», то если человеку нужно, он хоть на Северный полюс уедет, не говоря уже о том, чтобы перейти на внешний сайт.
0: Просто вот когда мы говорим о товарах и покупке ВКонтакте, то есть мы говорим немножко о бесшовном переходе, как раз для пользователей, которые не очень хотят переходить.
1: Да, да. Да, то есть, опять же, можно оставить за людьми опцию. Если они хотят, условно, вообще выйти в офлайн и пойти в шоу-рум, они могут это сделать. Но если они хотят, они знают, что они хотят купить, хотят это сделать прямо здесь, сейчас, такая опция у них тоже есть. То есть речь вот об этом, что мы просто оставляем за нашим клиентом право выбора, вот чего он хочет, насколько для него это значимо, и как он хочет свое желание реализовать.
0: Двинемся дальше немножко в продвижении товаров, и не только товаров. Рекламный кабинет обновили ВКонтакте? Вот, и кучу, чуть ли на ютюбе не куча видосов о том, что все, ничего не работает, все упало и так далее Расскажи, пожалуйста, ты как человек опытный, как все-таки эксперт в этом деле Можешь рассказать про новые возможности и особенности рекламного кабинета И что лучше всего работало бы для модного бренда, у которого нету своего приложения, вот так скажем
1: Давай я тоже начну с небольшой предыстории, чтобы был понятен контекст моего ответа. Я вот во всем этом, что связано с интернет-рекламой, социальными сетями и прочим вот этим мракобесием, я года с 2007 То есть, ну, динозавр такой, я человек старый, я работал на разных площадках. И на какой бы площадке я ни работал, я всегда слышал, что именно эта конкретная площадка, она не работает. Это было и с MyTarget, это было в Гугле, это было где угодно. Всегда найдутся люди, у которых что-то не получается. Но э, по большому счету любой рекламный инструмент, ну, он опять же требует освоения. Что касается нового кабинета, так, чтобы нормализовать наших слушателей, просто небольшая справка. В прошлом году, причем примерно год назад, был запущен новый рекламный кабинет, который называется ВК-реклама. Тут главное не путаться, потому что есть холдинг ВК, есть социальная сеть ВКонтакте. Так вот, у холдинга ВК, который раньше назывался Mail.ru Group, было две рекламных платформы. Ну, в общем-то, и по-прежнему есть. MyTarget и таргетированная реклама ВКонтакте. И было решено, что надо сделать один инструмент, который все это консолидирует, объединит, и сделать его классным. Так и появилась э, ВК-реклама, у которой под капотом куча нейросетей, которые и тексты сами помогают написать, и картинки в разные форматы генерируют. И там всевозможная автоматизация по событиям, по ставке и так далее. И, в общем-то, не так давно этот продукт вышел из открытого бета-теста, то есть сейчас это уже мощный полноценный, там можно, ну, в принципе, все делать. Приложение мобильно рекламировать, пожалуйста, сайты на здоровье, вести трафик в группу в социальных сетях, да, пожалуйста, в скором времени даже туда присоединиться, наконец, digital out-of-home реклама, то есть цифровая наружка, когда можно будет через кабинет рекламной платформы запускать наружную рекламу, там, в более чем сотни городов, уже не буду точно называть цифру, не помню, но... Но, в общем-то, вот весь инвентарь, который есть у холдинга, он весь будет объединен под одной крышей. И тут, как и с любым другим рекламным кабинетом, оно не работает само. Ни один рекламный кабинет не работает по принципу, что мы нажимаем волшебную кнопочку, и оно там само что-то делает. Да, конечно, надо осваиваться, надо смотреть, надо адаптироваться, надо изучать этот инструмент. То есть мои коллеги каждую неделю проводят какой-нибудь новый обучающий вебинар по поводу того, как эту всю историю готовить. Вот. Тут э, стоит сделать оговорку. Правда, не хочу, чтобы это звучало, будто я наезжаю там на кого-то из специалистов на рынке или из конкурентов, но прошлый год очень наглядно показал, что люди, которые называли себя специалистами по таргетированной рекламе, на самом деле были специалистами по Facebook Ads Manager, который огромную часть работы берет на себя, и с другими кабинетами они не умели работать. Соответственно, когда все это было заблокировано, они сунулись, попытались применять вот свои рабочие какие-то моменты, И у них ничего не получилось. Ну, представь, всю жизнь человек работал пилой, у него все было классно, и тут ему дали молоток. Он молотком пытается пилить, а у него ничего не получается. Ужас какой. Поэтому надо учиться.
0: Слушай, а ты можешь, пожалуйста, поподробнее рассказать про вот эту новую функцию? Потому что, мне кажется, она вообще супер классная, будет для тех, кто... Ну вот, которая про наружная реклама, скажем так, м-м-м. что можно будет из личного кабинета наружку запускать. Потому что, мне кажется, это вообще супер функция. Люди, которые не могут... Ну или бренды, которые не могут себе позволить там размещаться на баннерах, получается, они смогут из ВКонтакте просто, ну, грубо говоря, делать себе наружную рекламу.
1: Ну да, только не из ВКонтакте, из ВК. В принципе, эта штука уже несколько лет существует в MyTarget. Просто она, по сути, из MyTarget переедет в новый рекламный кабинет. На на, на пальцах, если как, это работает. Есть носители наружной рекламы, которые предоставляются разного рода провайдерами. Маэром, РусАудором, еще там несколько их есть. Это все как раз и объединяет там, большое количество городов по России. В основном это, конечно, крупные города, не обязательно миллионники, но хотя бы областные центры и им сочувствующие. В этих городах стоят э, там сити-сайты, билборды, и много разных форматов есть в наружной рекламе, которые цифровые. То есть они предполагают показ э, цифровых креативов, э, ну, диджитал-экраны, я не знаю, как это на словах по-другому но все их видели, практически уверен. Соответственно, мы заходим в рекламный кабинет, указываем, какая аудитория для нас предпочтительна. Настройки, разумеется, более широкие, чем если мы настраиваем рекламу в интернете, но это в силу особенностей наружной рекламы. И дальше запускаем. Рекламный носитель при помощи технологий, не буду удаваться в подробности каких, определяет, какая аудитория перед ним находится. То есть, грубо говоря, если это билборд, стоящий вдоль дороги, то он умеет определять поток автомобилей, которые движутся в направлении билборда и отделять его от того, который уезжает в другую сторону. Ну, чтобы не показывать рекламу тем, кто спиной к билборду едет. Дальше, когда носитель определяет, что перед ним превалирует аудитория нужная, то есть там, допустим, выше среднего концентрация женщин в возрасте от 25 до 35 лет. Дальше срабатывает такой же аукцион, как в таргетированной рекламе, и тот рекламодатель, который его выигрывает, ну, по сути, там, если не усложнять, чья ставка выше, то его креатив, там, статичный, либо видеоролик показывается на этом носителе. По сути, стартовый бюджет, действительно, тут получается входной порог ниже, чем в классической наружке. То есть, в принципе, можно от 10 тысяч рублей зайти. Тут опять же с оговоркой, что не знаю, что вы выкупите все носители во всех городах, но в целом были кейсы, когда небольшие локальные клубы под какую-то вечеринку при помощи такого инструмента собирали себе аудиторию. То есть это не патосея, но это классный инструмент.
0: Блин, а то, что ты сказал, то на самом деле очень важно и очень круто. Я думаю, что многие просто даже не знали о существовании такого инструмента. Особенно если посмотреть сейчас, когда большинство брендов именно, скажем так, осваивают классическую наружку.
1: Ну, видишь, опять же, поскольку я человек старый, я имею свойство бухтеть, возмущаться и и прочие вот эти вот старческие звуки издавать. Потому что многие бренды совершают какую ошибку? Они описывают свою целевую аудиторию как ну, в принципе, у нас от 20 до 80 лет мужчины и женщины Гео-РФ. Я перед Новым годом ездил в Великий Новгород. Меня поразил в самое сердце парень, который занимался доставкой воды. И он описал свою аудиторию как от 12 до 90 лет мужчины и женщины. Я говорю, то есть все, у кого есть рот. Он говорит, да. Они все пьют воду. Я говорю, класс, бизнес-стратегия просто гениальная. О том, что там есть какая-то сегментация аудитории, о том, что есть какие-то запросы у разных страт. Зачем это все знать? Люди пьют воду, значит, надо всем продавать воду. Вот Это как бы смешно не звучало, но когда начинаешь копаться в то, как многие рекламодатели настраивают рекламу, с ужасом обнаруживаешь, что у многих, не у всех, но действительно у многих у заметного числа какое-то детское представление о том, а кто действительно является их целевой аудиторией. И в этом моменте я бы хотел порекомендовать, раз уж мы договорились, что у нас в общем-то читающая аудитория, есть замечательный Ричард Талер, который в 2017 году получил Нобелевскую премию по экономике, и он э, написал замечательную книгу, которая по-английски называется "Misbehaving". По-русски она называется «Новая поведенческая экономика». Вот я считаю, что это по концентрации здравого смысла одна из лучших книг, которую можно прочитать бренд-менеджеру, маркетологу и всем остальным. Там ни слова про социальные сети, зато очень много про то, что творится у людей в головах.
0: Хочется обсудить с тобой такую, на самом деле, очень важную вещь, как ВК-видео и ВК-клипы. Скажи, пожалуйста, какие сейчас возможности в плане видеоконтента платформа предоставляет для ну вообще в принципе для сообществ и в том числе для брендов.
1: Очень сложно отвечать на такой широкий вопрос, потому что если отвечать кратко, то платформа позволяет загружать видео, смотреть видео и продвигать видео. При этом мы понимаем, что существуем в реальности, где видеоформатов есть ну, конское количество. Кто-то снимает коротенькие обзорчики, у кого-то многочасовые документальные фильмы или художественные, у кого-то сериалы, у кого-то влог. И по сути задача платформы удовлетворить запросы э, любого автора контента, вне зависимости от того, насколько специфический его интерес. То есть, по большому счету, это такая единая унифицирующая платформа не только для ВКонтакте, но еще и для социальной сети Одноклассники и для других контентных проектов, которые существуют в рамках холдинга, чтобы создать ну, некое такое единое видеопространство, чтобы и авторам, ну а под авторами в данном случае мы бренды подразумеваем в рамках нашего разговора, чтобы и авторам, и потребителям контента было удобно, находилось то, что им нужно и интересно, ну а авторы, соответственно, находили нужную себе аудиторию. Липы — это немножко отдельная история. Как ты уже могла догадаться, сейчас будет небольшая историческая справка. В общем-то, формат коротких вертикальных видео был изобретен не ТикТоком, как многие почему-то думают, потому что задолго еще до ТикТока были такие слова, как «коуб», «вайн» и же с ними». Не все поймут, не многие вспомнят, олдскулы свело. Видеосмотрение вообще в интернете, не только в России, начало стремительно расти вверх примерно 10 лет назад, потому что появился стандарт связи 4G, который позволял на мобильных устройствах быстро грузить видосы, где человеку захочется. С этого момента видосы поперли вверх, а поскольку мобилки чем дальше, тем больше доминировали, этим и определилось следующее, что видео вертикальное, потому что ну, людей смартфон в руках, они снимают и смотрят вертикально, А короткие видео, потому что короткое видео, во-первых, проще смотреть, ты можешь больше разных единиц контента потребить, это, опять же, такое свойство современности. А плюс короткое видео снять интересным проще, чем полуторачасовое. Ну, если утрировать. Поэтому сейчас короткие вертикальные видео – это, если вам угодно, такой индустриальный стандарт. Это то, чего хочется вот пользователям, независимо от того, где они сидят. Тут появляются разные фишки допы ВКонтакте, потому что в клипах тоже накручено немалое количество нейросетей, Дополнены реальности, всякие виртуальные фоны 360, маски, фейки и прочие вещи. Зачем это делается? Да по большому счету, как и любые другие инструменты, которые реализуются, наверное, любой социальной сетью, чтобы пользователям было интересно, а у авторов было больше возможностей что-то интересное, что-то классное, что-то новое принести своим пользователям. По сути, если вот совсем сверху смотреть, то все посвящено вот этой вот задаче.
0: Итак, давайте на этом моменте остановимся, немножечко передохнем, потому что информации действительно много, и сделаем такую небольшую паузу и поговорим о чем-нибудь красивом, а именно о предстоящей примере фильма «Красиво», который был снят при поддержке моего любимейшего маркетплейса Ломода. Этот фильм очень похож на подкаст, который вы слушаете каждые две недели. Он представляет собой такой исследовательский проект, который позволяет зрителям узнать больше о развитии модной индустрии в России в период с 2011 по 2021 год, то есть от такого тяжелого люкса до нормкора последних трех 4 лет. Трейлером я поделюсь уже сейчас во всех своих социальных сетях, а сама премьера состоится уже в этот четверг, 13 апреля, как на Ламоде, так и в онлайн-кинотеатрах Ока и на Ютубе. Обязательно потом поделитесь в комментариях, понравился ли вам фильм. Ну все, пойдемте дальше разбирать ВКонтакте. Хорошо, хорошо. Чуть-чуть поглубже копнем. Есть сейчас очень много за и в том числе очень много против э, ВК-видео, что есть какие-то проблемы с аналитикой. что При этом мы видим со стороны кучу новостей о том, что очень много бюджетов вливается в такую вещь, как э, ВК-видео, там переманиваются блогеры и так далее. Можешь вот эти вот возражения по поводу проблем с аналитикой там, с просмотрами и так далее как-то вот рассказать?
1: Ну, по большому счету, здесь, наверное, речь даже идет не о том, что проблемы, а речь идет о том, что этой самой аналитики недостаточно, потому что видео — это очень объемная история с точки зрения данных, потому что помимо просто просмотров, которые на самом деле метрика довольно устаревшая. Есть еще куча всего под капотом. Глубина просмотра, количество перематываний, какие отрезки видео пользователи чаще всего пересматривают, на какой скорости смотрят ну и так далее. То есть там куча-куча-куча всего. И понятно, что авторам это важно, и сейчас этого не хватает, но именно поэтому, если мне память не изменяет, еще в прошлом году осенью было анонсировано, что да, мы знаем, мы понимаем, что как бы это не очень круто, и мы будем в этом направлении прорабатывать, разрабатывать, и вроде как вот-вот все должно измениться в лучшую сторону. Тут опять же, на момент начала 2022 года у ВКонтакте, да и одноклассников, как у любого другого крупного проекта, были какие-то планы по развитию. События, произошедшие в марте 2022 года, связанные с блокировками, разумеется, перевернули вообще все. И под это дело пришлось очень срочно подстраиваться, потому что это коснулось пользователей, это коснулось рекламодателей, любых причем, брендов, там, локальных производителей, ресейлеров, кого угодно. Это коснулось блогеров, это коснулось средств массовой информации. То есть, Натурально, долбануло по всем. И с того момента запустился такой непрерывный процесс чехарды по нормализации обстановки. Потому что нельзя так просто взять и вытащить блогеров, например, с Ютуба, которые лишились монетизации, и тут же им зубы дать э, чемодан денег, даже если они до этого ни разу не появлялись в контакте. Плюс надо каким-то образом еще и сделать так, чтобы мигрировавшие блогеры ужились с теми, которые на площадке существуют давно чтобы это было не только в том, что делают блогеры, сколько они получают, но и в том, как на это реагируют пользователи. То есть там вопросов возникало и продолжают возникать очень много. К сожалению, их все разом ну, невозможно решить, поэтому какие-то решаются быстрее, какие-то дольше. Вот ну с аналитикой, да, получилось чуть дольше, но тот момент, когда мы в курсе, что есть такой запрос, ну я за себя могу сказать, я же не только в ВКонтакте работаю, я не родился работая в ВКонтакте, я в первую очередь видеотехнолог, да, я хотя был одним из первых пользователей, так случайно получилось, просто я был питерским студентом, вот, поэтому да, аналитика по видео она очевидно нужна и она будет, не уверен, что могу сказать когда, но будет.
0: А если говорить про ВК клипа тоже, да, аналог рилс, который у нас сейчас, по крайней мере, есть. Тикток у нас То сейчас. А нету. Я Петрогать не хочется. Ну, как с VPN? у вас все есть. Бренды же продолжают выкладывать. Ну, с VPN там уже в Тиктоке посложнее. Надо немножко извертеться. Вот, нашла цензурное слово, чтобы посмотреть новые видео и выложить их, и чтобы еще российская аудитория их увидела. Вот, но хочется понять алгоритмы ВК-клипов по сути те же. Могут, например, бренды, которые наснимали себе вот рилзов вертикальных роликов заранее, делать такой кросспостинг ВК-клипа? Или пока что там аудитория в этом плане раскачивается еще, еще только привыкает к такому формату?
1: Опять же, когда мы говорим про десятки миллионов пользователей, очень сложно ответить в общем за всех, раскачивается она или не раскачивается. Сейчас на данный момент клипы ВКонтакте смотрят что-то около 40 миллионов человек регулярно. То есть можно уже констатировать, что формат довольно привычный. При этом стоит сделать оговорку не потому, что я там бренд-сейфити защищаю, а просто для того, чтобы было ясное понимание. Клипы являются аналогом Reels так же, как являются аналогом ТикТока, только в том плане, что это это бесконечная лента коротких вертикальных видео. Алгоритмы в целом у любой социальной сети заточены на то, чтобы пользователь мог потреблять кучу интересного конкретному пользователю контент. Одинаково ли они устроены под капотом? Нет, конечно. Любая корпорация тщательно следит за секьюрностью своих разработок, и никто ни у кого не списывает, потому что это технологически невозможно. То есть задача как бы решаемая, она одна и та же, инструментарий, в общем-то, разный. Ну, к примеру. В целом, если у брендов есть контент, и он зашел по их аудитории, то можно рассчитывать, что он в целом хорошо зайдет. Опять же, возвращаемся к тому, что люди-то, в принципе, везде одинаковые. Разумеется, если посреди э, их видео будет э, ватермарка какого-нибудь там заблокированного на территории Российской Федерации проекта, это не круто. Ну, как и в принципе, ватермарке это такой сомнительный способ защищать авторское право. То есть, в целом, смотри, Это можно обобщить на все, что угодно, по поводу статей, по поводу клипов, по поводу всего, чего угодно. Если этот контент востребованный у пользователей, если мы его показываем аудитории, которой он релевантен, и этой аудитории он интересен, то он, конечно, залетит. А дальше уже начинаются нюансы, потому что я не говорю о том, что все так делали, просто я знаю, что такие истории есть. Их больше, чем одна, не говорю о том, что много. Некоторые э, бренды, бренд-менеджеры, точнее, чтобы отчитаться перед руководством, накручивали показы на свои рилсы, например. И, разумеется, они не получали довольно дутые цифры, но получали хорошие годовые премии, годовые бонусы за это. То есть рассчитывать, что такой же результат будет за счет органики, ну, блин, это какая-то сказка. Но если мы говорим про то, что изначально вот они круто собирали свою аудиторию, круто с ней коммуницировали, в том числе с помощью коротких вертикальных видео, значит, есть все основания полагать, что у них это получится на любой площадке, в том числе ВКонтакте.
0: Я просто хочу немножко внести ясность, я там не пытаюсь не потопить платформу, да, там ничего, я, по сути, задаю э, логичные вопросы, которые могут, например, возникать у владельца бизнеса или у достаточно такой молодой команды, которая заходит на платформу и, скорее всего, они такие... Так что с контентом? Окей, а что с видео? Блин, как это работает? Там сейчас дальше мы дальше по вопросам двинемся.
1: Это вообще без проблем. Во-первых, самый главный человек, который может потопить ВКонтакте в России, это я, просто потому что я знаю про ВКонтакте все. Но у меня задачи такой нет. Во-вторых, это нормальное, абсолютно человеческое правило. Я почему и рассказал в самом начале, что на какой бы площадке я бы не работал, а я поработал практически на всех крупных площадках, я всегда слышал, что она какая-то не такая, потому что это нормальное человеческое свойство. Если что-то не получается, это значит, что не я чего-то не умею, а инструмент, которым я работаю, он какой-то неправильный. То же самое, возьми людей, катающихся на горных лыжах, если у них что-то не получается. Ну, у них просто лыжи не те, а вот те, которые за 5 штук баксов, вот они крутые. Гитаристов, там художников, ну, то есть это, опять же, нормальное свойство человеческой психологии, поэтому никаких претензий. И я, опять же, не стремлюсь сказать, что ВКонтакте это идеальный инструмент, который в совершенности работает. Нет, конечно, ошибки случаются у всех. Там всегда вопрос только в том, исправляются они, не исправляются, идет площадка на коммуникацию с аудиторией, или нет. Но вот ВКонтакте вроде как идет, например, поэтому я здесь сегодня.
0: У нас был выпуск про Телеграм, где тоже эксперт сказала, что если у вас не получается в Телеграме наращивать аудиторию, это не проблема Телеграма, это, скорее всего, вы что-то делаете неправильно.
1: Да, потому что если контент вау, просто потрясающий, уникальный, его можно хоть на глиняных табличках распространять, люди будут его употреблять. А если контент вторичный и душный, то как не взламывая алгоритмы, нифига не получится.
0: Продолжим ломать алгоритмы, а точнее сейчас поговорим про инфлюенсеров. Ты сказал, что на момент прихода инфлюенсеров на площадку в прошлом году уже какие-то там сторожилы были. Вот мне хочется понять, кто эти люди, кто эти люди, которые были инфлюенсерами ВКонтакте. Но ну, мне правда интересно.
1: Это сейчас нам главное не раскачать лодку и не открыть портал в ад, потому что вот этих самых сторожилов их было достаточно много. Тут другой вопрос, что если мы проводим аналогии между Инстаграмом заблокированным в ВКонтакте, в Инстаграме, например, нет такой сущности, как сообщество. В принципе. А ВКонтакте это то, что существует года, наверное, с 2007-го, то есть это одна из самых ранних функций, которая появилась, и поэтому есть э, условные инфлюенсеры, ну, например, сеть пабликов подслушана, Э, там подслушана Саратов, подслушана Воронеж, подслушана Москва и все остальное. Это вообще феерический просто продукт когда вся сеть пабликов в количестве более чем 50 штук с колоссальной аудиторией, суммарной, с потрясающими показателями вовлеченности, оперировалась редакцией из четырех, по-моему, человек. Ну, там меньше десяти их было точно. И они были очень лакомыми для рекламодателей. Точно так же, считать ли, например, инфлюенсерами э, сущность под названием «пикчер», который принадлежит паблик Lintach. Если кто не знаком, это паблик, в котором идет новостная повестка та же, что и везде, но с мимасами, приколдесами и всем, что мы так любим. Проект существует достаточно давно и, опять же, вот это такой, ну не то, что прям уникальный для ВКонтакте формат, но это одни из таких вот э, столпов. Или там МДК какой-нибудь. Я понимаю, что там что спорно очень, насколько считать качественным контентом ДК, но как показывают числа, ну многим нравится. Ну вот я прошу помнить о том, что дебильную рекламу делают не дебилы, а для дебилов. Вот есть такая поговорка у маркетологов. Но да. Когда э, начала вот эта миграция, потому что у каждого блогера все-таки есть какая-то одна основная площадка. Это может быть ВКонтакте, это может быть Ютуб, это может быть ТикТок, это может быть Инстаграм сблокирован, что угодно. То в случае, если он теряет свою площадку либо теряет возможность получать доход на своей площадке, ему нужно куда-то переезжать. Поэтому, в принципе, в прошлом марте у блогеров-то было три варианта развития событий, что можно делать. Это либо идти в Телегу, либо идти в Дзен, либо идти идти ВКонтакте. И блогеры ломанулись и начали такую дичь творить, вот откровенно, потому что, ну, условно, приходят они в Телеграм, нужно же сразу собрать вот эту свою многомиллионную аудиторию, как это сделать? Ну, заспамить вообще всех, все окружающее медиапространство, из-за чего многие тут же улетали в бан Плюс ко всему, март прошлого года наглядно показал, что у некоторых Опять же, я не говорю, что у всех, ни в коем случае не подумайте, но это, правда, массовая история, что у многих блогеров в Инстаграме, например, была дутая накрученная аудитория, которая в реальности составляла там, условно, не 10 миллионов подписоты, а 1300 в лучшем случае, ну и так далее. Поэтому и началось вот это вот взлеты звезд, падение звезд. Кто-то вообще уехал из территории Российской Федерации, начал заниматься чем-то другим. При этом есть общая интенция у ВКонтакте, что социальная сеть не может жить без контента. Блогеры либо инфлюенсеры, ну, блогер это или инфлюенсер, зависит от того, покупаем мы или продаем, он является одним из генераторов контента, точек притяжения, соответственно, чем больше блогеров, тем лучше, тем больше выбор у пользователя, ну, и так далее. Поэтому надо каким-то образом их поддерживать. Но вот каким образом поддерживать, тут уже варианты разные. Потому что просто от того, что человек считает себя блогером, взять и сразу нагнать ему там многомиллионную аудиторию, ну, это невозможно. Это в реальной жизни так не работает. И тут опять же блогеры часто забывали о том, что их аудитория – это не абстрактные какие-то числа подписоты, это реальные живые люди, которым, если блогер не интересен, то они от него уйдут. И насильно заставить кого-то интересоваться блогером невозможно.
0: То есть я правильно понимаю, что до вот этой миграции, если мы говорим об инфлюенсере ВКонтакте, то мы все-таки больше говорим о каком-то сообществе без конкретного человека. Все-таки блогеры в Инстаграме в том же – это конкретный человек.
1: В большинстве случаев, да. ВКонтакте были личности. Я просто сейчас не рискну называть поименам. Были, конечно. ВКонтакте было, ну, в площадке 16 лет. В ВКонтакте уже 14 лет крупнейшая русскоязычная социальная сеть. Ну, то есть там не могло не образоваться блогеров. Опять же, ну, не блогеров, инфлюенсеров, ладно, лидеров мнений, так будет правильнее, потому что лидер мнения, он может и не быть блогером. Ну, вот, к примеру, я, я вообще нифига не блогер, но просто за счет того, что я вот в рынок погружен, регулярно лекции читаю, э, меня люди знают. И получается, что я волей-неволей лидер мнений. Ну, так вот исторически сложилось. Я, мама говорила, учись хорошо, будет у тебя нормальная работа. То есть э, блогеры были... Ну, давай так, опять же, не блогеры. Лидеры мнений и люди, которые выступали точками притяжения для других людей, они были всегда так же, как они были в живом журнале, так же, как они были на Дайру, так же, как они были где угодно. То есть, если где-то собирается большая масса людей, и у них есть выбор, кого потреблять, там образуются точки притяжения. То есть, ВКонтакте не могло не быть инфлюенсеров. Просто вот, ну, социальные сервисы так функционируют, что не может не быть кто-то популярнее, чем все остальные.
0: По твоему опыту, по твоим наблюдениям за год ВКонтакте мигрировали в основном тиктокеры? Потому что, я сразу объясню, потому что как будто бы выглядело со стороны так, что мигрируют именно тиктокеры ВКонтакте, потому что есть ВК-клипы.
1: Также и инстаграмеры, ютуберы, да все. Я не могу дать сейчас распределение по тому, кого было больше, потому что не интересовался, честно говоря. Ну, в принципе, непонятно, что может дать эта статистика, мне, во всяком случае. Поэтому... Моими глазами это выглядело как вот такая глобальная хаотичная миграция отовсюду везде. То есть, опять же, это не означает, что они вот с тех площадок, на которых они потеряли возможность монетизации, только ВКонтакте пошли. Я говорю, там тестировали разные инструменты, и год назад э, такое бурление было, что если бы не было так грустно, было бы очень смешно.
0: Так, тогда немножко продолжим про блокеров, но скорее не про их миграцию, а про то, что они могут дать брендам. Вот, например, если. ВКонтакте какая-то, допустим, биржа блогеров. Как вообще бренду сейчас взаимодействовать с блогером именно на платформе ВКонтакте?
1: Это чертовски хороший вопрос, должен я заметить, потому что... Но для начала надо бренду понимать, что он идет к блогерам не потому, что вот он идет к блогерам, потому что сейчас время такое, что все идут к блогерам. Блогер – это человек, аккумулировавший вокруг себя некую аудиторию, то есть заранее собравший некую целевку, которая может быть более или менее интересна бренду в зависимости от конкретного продукта и его позиционирования. Соответственно, если бренд грамотно интегрируется с блогером, тут опять же куча разных вариантов. Можно разово бахнуть нативку, вот эта классическая набившая оскомину, меня часто спрашивают. Можно э, брать блогера и помнить о том, что он живой человек, социально значимый, и существует еще за пределами социальных сетей, делать его, например, бренд-амбассадором и все остальное. Как находить блогеров? Ну, во-первых, есть биржи, Разные причем, не, не только там ВКонтакте, который разрабатывает, потому что вообще, в принципе, когда площадка берет на себя вот эту роль, какую-то биржевую, это, наверное, не всегда хорошо, потому что всегда полезнее использовать в том числе и данные каких-то внешних источников, предполагая, что они не ангажированы. Можно идти через... Все, я же говорю, что я старый, у меня название вылечило. В общем-то, через партнерскую программу искать паблики, которые готовы будут взять на интеграцию данного конкретного рекламодателя. Можно идти к ним напрямую договариваться. То есть здесь, опять же, простор для вариантов, их много, они есть. Им надо научиться, их надо освоить, но в общем и целом здесь, опять же, надо учиться. То есть применять те ходы, которые уже были применены когда-то давно, это делать ну, не стоит. Каждую площадку надо осваивать э, изолированно, так полезнее. Сохраняются лишь общие поведенческие там какие-то моменты среди людей, как биологического вида, но это уже вопрос образованности конкретного маркетолога.
0: А вот с новым законом о рекламе, есть ли какие-то принципиальные различия между рекламой там в том же телеграме и рекламой ВКонтакте? Потому что ВКонтакте вроде бы больше гораздо сейчас полномочий в этом вопросике.
1: Да, дело даже не в том, что больше. Дело в том, что вот эти поправки к закону о рекламе, связанные с маркировкой, они получились какими-то, ну, очень странными. Потому что на тот момент, когда 1 сентября 2022 года они вступили в силу, вообще никто до конца не понимал, что это за штука такая и с чем ее едят. И даже вот сейчас, более чем полгода спустя, многие рекламодатели констатируют, что они не маркируют свою рекламу, потому что нифига не понимают, что это и зачем надо. С точки зрения таргетированной рекламы, вот того самого кабинета ВК-реклама, все довольно просто. Он э, автоматом, ну, он выступает как РД, оператор рекламных данных, Автоматом транслирует это все в ЕИР, автоматом промечает, автоматом выдает токены, то есть, в принципе, рекламодателю делать ничего не надо. Что же касается рекламы, там, ну, нативной рекламы, в принципе, реклама, рекламодатель, когда напрямую договаривается с блогером, то... По-хорошему, ситуация между Телеграмом и ВКонтакте не отличается ничем. Есть рекламный носитель, есть сущность под названием реклама, и эта сущность должна быть промаркирована. Но тут дальше начинаются такие дебри частных случаев. Начать хотя бы с того, что согласно ФЗ номер 38, который называется «О рекламе», что такое реклама? Это некое сообщение, адресованное неопределенному кругу лиц, направленное на привлечение внимания к объекту рекламирования. То есть технически под слово «реклама» можно подтянуть вообще практически все, что угодно. Вот мы с тобой сидим, разговариваем про ВКонтакте, привлекаем внимание к ВКонтакте с точки зрения определения по Рекламу Мы сейчас рекламируем ВКонтакте, хотя очевидно, что мы этим не занимаемся. Поэтому э, ситуация не закончилась еще с этим законом. Я не готов говорить о том, что проще, тяжелее, потому что складывается ощущение, что везде ситуация очень непрозрачная, очень непонятная. Поэтому все, затаив дыхание, следим за развитием событий, и надеемся на то, что ФАС РКН не начнут штрафовать всех налево и направо, просто потому что сделали вот такой вот непонятный закон.
0: А мне хочется напомнить, что этот выпуск не спонсирован ВКонтакте. Все честно, разбираемся сами, в том числе, видите, и ругаем. Если выпуск был спонсирован, наверное, мы бы и не ругали.
1: Более того, мы записываем этот подкаст, когда время уже вот сейчас на часах 20.08, а значит, даже мое рабочее время закончилось. Поэтому... Даже я, я, я даже не на работе. Поэтому говорим ну так, как есть.
0: Так, движемся в сторону коммерции. самое для меня лично непонятная вещь. Но мне кажется, А это... до
1: этого мы о чем разговаривали?
0: А для этого мы говорили про контент по большей а, части. Хорошо. То есть до этого мы, да, сейчас мы пойдем прям конкретно для ребят, которые хотят э, продавать. Для меня этот блок супер непонятен. Я понимаю, что он, возможно, для брендов, особенно которые хотят продавать через ВКонтакте, очень полезен. Так, что такое? Ну, не не прямо, да, там, соснов, а вообще, что такое, насколько полезен? Мини-сайт, перенос товаров, как оптимизировать карточки товаров. И я где-то читала, что можно сделать какую-то SEO-оптимизацию, чтобы карточки сами появлялись в поиске.
1: Так, ну давай по порядку. Начнем с мини-сайта. Что такое мини-сайт? Это функция, при которой из сообщества буквально там пару кликов можно сделать сайт. Кому это может пригодиться? Начинающим рекламодателям, которые в качестве первой своей площадки выбрали ВКонтакте. Но теперь они хотят расширяться и качать трафик через другие рекламные каналы, например, через таргетированную рекламу. Гнать, э, ой, таргетированную, все, простите, контекстную, конечно же. Настроить контекстную рекламу на сообщество ВКонтакте, ну, если не невозможно, то, в принципе, нелогично. Гораздо правильнее настраивать на сайт, и вот тут как раз-таки бесплатно можно этот сайт получить. Означает ли это, что это Полноценный конструктор сайтов с широченным функционалом, конечно же, нет. Но в качестве такого минимального средства, во всяком случае, очень простого и очень бесплатного, штука вполне себе годящаяся. Если у бренда уже есть сайт, то необходимости в этой функции для него, в общем-то, нет никакой. Далее, по поводу переноса товаров. Это то, о чем я уже упоминал, что если у бренда есть интернет-магазин на одной из популярных платформ, там InSales, 1S Bitrix, ну и еще и целый ряд их, вот то, что заточено под e-commerce, то можно настроить двустороннюю интеграцию. Когда ВКонтакте по API забирает каталог товаров с категориями, под категориями, описаниями и размещает, собственно, в сообществе. Зачем это нужно? Затем, что мы уже обсуждали, что чем шире у пользователя возможность выбора, где он сам хочет совершить конверсию, тем лучше. Учитывая, что эта функция не стоит ничего, ну, в принципе, прикольно. Почему бы и не прикрутить вот дополнительную себе точку входа. Дальше все данные о транзакциях, покупках и всем остальном передаются вот в ту изначальную CMS-ку, то есть у рекламодателя по-прежнему остается Единое окно входа, единое окно управления, что, в общем-то, звучит довольно удобно. Теперь, что касается карточек товаров, SEO-оптимизации и всего остального. В первую очередь, я бы лично, вот как Слава Прохоров, просто как частное лицо, рекомендовал бы оптимизировать все товары и карточки товаров, исходя из того, что на них будут смотреть не роботы, а живые люди. То есть, описания должны быть понятными, названия товаров должны быть недвусмысленными, картинки товаров должны быть привлекательными и так далее. Дальше начинается уже нюанс, что, конечно же, если мы продаем кроссовки Рибок, к примеру, Рибок нам тоже, кстати, не заплатил, до сих пор, то м, стоит написать, что это кроссовки Рибок, потому что они будут показаны и человеку, который искал рибак и человеку, который искал кроссовки. Но не стоит э, напихивать в тайтл, то есть в заголовок, в названии товара всевозможные. соле, скидка, уникально. Вот это вот превращает э, все описания в худших традициях aliexpress хотя может показаться, что это даст какую-то там повышенную выдачу. Я почему говорю, что пытаться взломать алгоритм мы это дело достаточно неблагодарны Потому что если бы алгоритмы были каким-то статичным инструментом, не меняющимся во времени, то, ну, наверное, да, можно было бы это обсуждать. Но алгоритмы не только ВКонтакте, но и на любых других крупных площадках уже давно это самые обучающиеся модели, в которых развесовка параметров меняется с течением времени и так далее, и тому подобное, в том числе это касается товаров. Поэтому на длинной дистанции выигрывают в конечном итоге те, кто затачивает свою коммуникацию для людей. Потому что SEO-оптимизация в ВКонтакте. У меня такое ощущение, что SEO-шники ну, менее короли рынка, чем они были, допустим, лет 15 назад, но многие из них до сих пор пытаются SEO приткнуть даже туда, куда оно не нужно. Когда-то давно, лет 10 назад, шутка ходила, что э, прикрути к чему угодно Bluetooth, и оно станет в 10 раз круче. Вот складывается ощущение, что SEO похожая история. То есть, ну да, стоит орфографию, пунктуацию проверять, нормальность написания, вычетку, но в первую очередь все-таки для людей делать.
0: Только что мы потеряли аудиторию сиошники. Сиошники,
1: простите, я вас очень люблю. Я сам, у меня 10 лет назад была веб-студия, мы делали сайты и СЕОшли, но блин, 2023 год на дворе не одними поисковиками едиными.
0: Успокойтесь, СЕОшники, ваше время еще придет когда-нибудь. Все имеет ренессанс.
1: Сплюнь!
0: Поговорим о такой обесцененной с этого года вещи, как галочка или верификация сообщества или человека. Поговорим о том, вообще, что нужно, чтобы получить галочку модному бренду.
1: Быть модным и популярным. но это если в двух словах. Но в целом, что такое галочка? Тут, опять же, я отвечу сейчас не с позиции сотрудника социальной сети, а с позиции динозавра интернета потому что функция галочек всегда была несколько переоценена. Что такое галочка, что такое верификация? Это некая отметка, подтверждающая, что за данной страницей действительно стоит вот тот, кем эта страница представляется, будь то частное лицо, либо будь то бренд, организация и так далее. Соответственно, сейчас, когда у людей появилась возможность верифицировать свою страницу через госуслуги, сейчас началась вот эта вот война тупоконечников с остроконечниками. Дескать, вот, синие галочки против серых галочек и все остальное. По большому счету, сама по себе галочка с точки зрения выдачи в поиске, с точки зрения ранжирования, с точки зрения каких-то других вещей, она влияет ровным счетом ни на что. Соответственно, галочка – это всего лишь подтверждение что да это действительно вот оно настоящее какой-то особой отметкой для избранных галочка была достаточно давно она уже года три как не является вот чем-то таким Супер-пупер-пупер. Пупер, пупер. Тут э, Илон, товарищ наш Маск, вообще эти галочки, что-то там по 8 баксов, по-моему, собрался в Твиттере.
0: Да, да, я про это и говорю, что этот, как, Илон Петрович Маск <соценно> просто обесценил все понятие галочки. И Инстаграм, походу, тоже хотят эту историю вести: что галочку можно за подписку покупать.
1: Да и правильно делают, на самом деле. Потому что, ну, сама по себе галочка, она несет ценность. Вот это то, что называется почесать ЧСВ, чувство собственного величия. Во всем остальном от нее практической пользы никакой нет. Вот у меня есть галочка ВКонтакте, моя страница верификации. Опять же, потому что я регулярно где-то рассказываю про социальные сети, про ВКонтакте, там, преподаю и все остальное. Я могу сказать, вот что в моей жизни поменялось после того, как появилась галочка. Во-первых, не проще на конференциях людям объяснять, как меня искать. Я говорю, вот Вячеслав Прохоров вот там вот с галочкой, о, это я. И второй момент, это то, что мне пару раз в неделю пишут ребята лет 13 отроду сообщения из серии «Бро, а я тоже хочу галочку, по-братски не выдай, пожалуйста». Все. Не меняется ничего больше. И поэтому, когда люди молились на эту галочку, ну, лучше молиться на а, охваты в органике, на вовлеченность своей аудитории, для брендов лучше смотреть на показатель конверсий, там, на рои и прочие какие-то метрики, чем ну, действительно молиться на галочку. Потому что многие, у многих наступает разочарование, когда они стремились-стремились галочки вот они ее получили, и ничего не поменялось. Требования к тому, что нужно сделать, чтобы получить эту самую галочку, они прописаны в правилах в разделе касающемся верификации страниц личной либо сообщества. Эти правила периодически корректируются, поэтому я, пожалуй, не буду их сейчас на слух начитывать, чтобы не получилось так, что мы сейчас запишем, а через неделю они поменяются, и подкаст в этом плане потеряет свою актуальность. Поэтому заходите в любой ваш любимый поисковик, вбиваете туда верификация ВКонтакте, попадаете первой ссылкой на страницу помощи, читаете, если вы соответствуете требованиям, получаете на здоровье эту галочку и дальше думаете, что с ней делать дальше.
0: Но мне кажется, все-таки для какого-то бренда это... Это, ну, скорее, не ЧСВ-шная история, да? как <смех> мы с тобой посмеялись, а больше про то, чтобы не создали кучу фейков.
1: Это и есть, собственно, задача этой галочки. Если бренд ее ради этого хочет получить на здоровье, выполняете требования, прикладываете необходимые документы о том, что вы действительно этот бренд, которым вы представляетесь. Если там товарная марка подтверждает, что вы владеете этим, этой товарной маркой, профит у вас галочка. Ничего сложного.
0: А вот такая вещь, которая, наверное, важнее верификации, если мы говорим ВКонтакте. Я просто не помню, существует ли она до сих пор. Прометей.
1: Да. Прометей – это особая отметка, которую может получить либо сообщество целиком, либо отдельный пост, если они особо интересны для своей аудитории. Ну То есть, в первую очередь, Прометей был создан, чтобы выделять начинающих авторов, поэтов, художников, музыкантов, прочих фрешменов. И когда пост либо сообщество получает галочку, оно попадает в рекомендации даже тем пользователям, которые на него не подписаны на определенный промежуток времени что позволяет познакомить мир с каким-то вот новым, чем-то заметным творцом и так далее. Коммерческие паблики практически никогда не получают Прометей, ну, просто в силу своей природы. Потому что у них, ну, когда задача продать, вряд ли там речь идет про творчество. Но, опять же, исключения бывают, но все-таки повторюсь, что Прометей — это в первую очередь для авторов в плане творцов, если вам угодно. И даже с Прометеем, кстати говоря, бывают иногда забавные вещи. Одна девушка очень много рисовала арты по играм, допустим, условно, она рисовала по Ведьмаку. Я сейчас точно не помню, но как по какой-то одной определенной игре она рисовала. Потом она нарисовала по другой игре, там, допустим, по Скайриму, и именно этот пост схлопотал Прометея. Соответственно, к ней пришла огромная аудитория, которая говорила, нам так понравился арт по Скайриму, нафига ты нам своего Ведьмака рисуешь? И Получилось так, что аудитория вроде как есть, а вроде как удовольствие это автору не принесло. Но это казус, разумеется. Обычно все-таки «Прометей» действительно позволяет получить аудиторию, но его тоже переоценивать не стоит. И стремиться его получить, вот просто «Прометей» ради «Прометея», в общем-то, на мой взгляд, бессмысленно потому что те же самые усилия можно потратить на то, чтобы просто делать качественный контент. Ну, качественный – неправильное слово – Контент, который востребован у вашей аудитории, контент, который ей интересен, что-то новое придумать в коммуникации с ними, и в итоге станется так, что никакой Прометей, в общем-то, уже и не
0: нужен. Ну и последний вопрос на сегодня, но за вас под нос лист. А, это прекрасная функция, которая есть в ВКонтакте, это рассылки. Да? Конечно же, мы сейчас говорим о том, что рассылки вы отправляете по пользователю. Которые дали добро. А, которые входят в ваше сообщество. Да, которые дали добро, входят в ваше сообщество. Да? Мы не парсим аудиторию там, и не отправляем всем подряд а, личные сообщения. За это вообще можно банк, по идее схлопотать. Вот. Но хочется углубиться. Все-таки можно ли персонализировать и автоматизировать рассылки ВКонтакте.
1: А ты не первый день ведешь подкасты, потому что на последний вопрос ты приперегла такую тему, которую раскрывать надо, ну, часа два с половиной, так минимум.
0: Пусть сидят, слушают.
1: Окей, Уч... Идите, Я учите. Я самое
0: важное взяла.
1: Пока мы живы, учитесь на наших ошибках. Пока все не выучите, сладкое не получите. В общем, действительно, ВКонтакте есть возможность делать рассылки. Почему я говорю, что эта тема на несколько часов? Потому что в целом это все входит в понятие «мессенджер-маркетинг», которое, в принципе, мне кажется, довольно понятно, просто исходя из своего названия. Потому что помимо рассылок можно делать чат-боты. А это вообще отдельная вселенная, потому что чат-боты бывают сервисные, чат-боты бывают для развлечения, чат-боты бывают там, помощники, Ну и так далее. Собственно, про рассылки. Разумеется, их э, можно, ну, конечно же, их можно автоматизировать, потому что если у бренда там 40 тысяч подписчиков в листе рассылки, то пока каждому из них сообщение отправишь, можно уже и на пенсию выйти.
0: И при этом всем подряд тоже одно и то да, же. Это нику да. Мильфо в 2023 году отправлять.
1: То есть, опять же, хорошая рассылка, она триггерная, потому что просто по таймеру там раз в неделю рассылать кому-нибудь сообщение, которое ни о чем, эм, ну, то есть это можно делать, никто не запрещает, но эффективность у такого метода будет, скорее всего, ниже, чем если вы дойдете до ближайшего забора и свое послание там напишите. По крайней мере, это будет необычно. Поэтому действительно надо стремиться... Каким-то образом сегментировать свою базу подписчиков с тем, чтобы делать для них персонализированные обращения, с тем, чтобы повышать релевантность контакта и тем самым повышать вероятность того, что свершится чудо, там произойдет конверсия, либо пролонгируется взаимодействие с клиентом, ну и так далее. Здесь, опять же, как писать, какую тональность коммуникации выбирать, как форматировать тексты, о чем писать. Это, правда, отдельный большой мир. э -э, Но и ответить на этот вопрос вкратце я не возьмусь. Потому что разные бренды, в зависимости от того, какая у них аудитория, как она пользуется ВКонтакте, как бренд себя позиционирует, а как он ведет себя ВКонтакте, в зависимости от всего этого э -э, можно делать разные рассылки. Простой пример. Мало кто задумывается о том, что скидка 33% это то же самое, что акция 2 по цене 3, если мы экономически это дело берем. Есть бренды, для которых недопустимо скидки в принципе. То есть, если у нас Небольшой бренд, который э, стремится к своей бутиковости, к ограниченности аудитории, к ограниченности доступа, конечно же, он ни в коем случае не должен делать как масс-маркет и просто «покупите у нас, пожалуйста, все! Соле, соле, соле! Скидки, скидки, скидки скидки!» Разумеется, это не так. В то же время для другого бренда это может быть единственная стратегия выживания. Вон у нас одна ювелирка есть, которая уже лет 10 ликвидируется и закрывается, и все никак закрыться не может. Ну, понятно, что для булгари какого-нибудь, ну, вряд ли бы их репутация долго продержалась, если бы они такие выкрутасы начали делать.
0: Но этот бренд, смотри, мы же не будем его, да, называть. Хотя но... вот они нам
1: не платили, наверное, можно и назвать этого контента, да, не будем. Да,
0: можно было бы назвать, но вдруг они когда-нибудь придут и заплатят, поэтому на всякий случай, да, мы как бы люди не да, не гордые, деньги нам нужны. Но ведь хочется сказать, что этот бренд стал своеобразным мемом, То есть, казалось бы, да, такое своеобразное нарушение закона и кринжовость коммуникации превратилась в мем, и теперь она ассоциируется именно вот эта вся ликвидация и так далее. Когда ты говоришь слово ликвидация, у тебя определенный бренд в голове.
1: Да, но при этом он существует, он мимасен, но от этого, ну, в зависимости, понятно, что от аудитории. Но если мне захочется сделать подарок своей жене, это, наверное, будет последнее место, куда я пойду, именно его мимасности и репутация. Но это мое. Я в то же время уверен, что есть, наоборот, какой-нибудь другой человек, который думает, блин, у них там скидосы, вот как раз там пойду жене что-нибудь куплю. Разные люди, они на то и разные, что и методы коммуникации с ними должны быть разные.
0: А на самом деле-то у нас все, да. Мы, мне кажется, очень много обсудили и с рассылками в том числе.
1: Тогда давай сейчас напоследок минутка небольшой мотивной интеграции для тех наших слушателей, кто добрался до финала этого подкаста. Опять же, небольшая, как вы могли догадаться, предыстория. В России существуют два центра, которые занимаются тем, что выращивают собак-поводырей для помощи незрячим людям. Оба они находятся в подмосковной купавне, и, в общем-то, на мой взгляд, это очень интересная, очень обширная и очень социально значимая тема. Поэтому, если вы слышали собачий лай на заднем плане, который не удалось вырезать, на монтаже, знаете, это была пятимесячная лабрадориха, ее зовут Вафли, и в будущем она станет собакой-поводырем. Собственно, есть учебно-кинологический центр, который называется «Собаки-помощники инвалидов», которым всегда нужны либо пожертвования, либо волонтерские семьи, которые будут готовы взять себе лабрадорчика, до года его вырастить послушным, хорошим, из которого получится хороший поводырь. Поэтому переходите на сайт .ru и можете сделать какое-нибудь хорошее дело. А можете просто прочитать про собак-поводырей. по Это очень крутая интересная тема.
0: И хочется сказать, что за эту интеграцию нам не заплатили, но при этом мы ее с радостью размещаем, потому что действительно хорошие дела должны... Я не, не смеюсь ничего, просто действительно хорошие дела должны освещаться. ребят, действительно, переходите. Очень много слов действительно, простите. Но действительно
1: пожалуйста. переходите к а, Ну, Действительно, действительно.
0: да. Да, переходите, и я на самом деле ссылку тоже в описании оставлю. Вот, А тебе, Слава, большое спасибо. Конечно, мы никаких конкретных да, ценных указаний, скажем так, не оставили для наших модных брендов, но хотя бы, надеюсь, что что какие-то страхи и сомнения развеяли.
1: Самое главное, что я хотел бы сказать напоследок, друзья, ВКонтакте или не ВКонтакте, где угодно, пользуйтесь головой, любите статистику, учитесь пользоваться Excel, читайте Ричарда Тайлера, не мочите манту, не суйте пальцы в розетку, и все у вас будет хорошо.
0: Ну, про розетку-то это ладно, у нас почти все маркетологи пальцы в розетку в свое время сунули, поэтому мы, собственно, все здесь. Друзья, всем пока. А это был подкаст Патрик на. Линии. Слушайте нас на всех платформах, где вы слушаете подкасты. Естественно, снова ставьте нам оценки, пишите отзывы. И до следующего эпизода.